0: É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito, vamos para o vídeo. Pessoal do Achismos, tudo bem? Olha só, a dica, vocês que já assistiram o Achismos, segurança, essas paradas todas, é importante isso daqui. O Surfshark, ele é um serviço de VPN para você que está navegando aqui ficar seguro. Porque vai que tem gente aí que tá querendo pegar seus dados, tem gente, a gente já, já aprendeu aqui no AX. Tem gente que tá tentando, sei lá, ver o que, que você tá fazendo, entra, passa coisa errada. E aqui, com o VPN da Surfshark, você tem tudo criptografado para tua proteção. Ah, Maurício, mas eu me sinto muito protegido. Tudo bem, tem outras coisas que o Surfshark faz. Ele faz você acessar, por exemplo, conteúdos de outros países. Quero ver o Netflix da Noruega. Sabe aquele filme que está lá e não está passando aqui? Você com Surfshark VPN, você tem acesso. Então, olha só, vou dar um código para você, que é o código Maurício. Com isso, você tem 83% de desconto, 3 meses gratuito para você testar e se você gostar, fazer a sua assinatura. Assinei e não gostei. Você tem 30 dias para reembolso,
1: se você quiser. Então... Clica aí e assina. Bora! Dados, tá? Pesquisa do Papo de Homem: 10% só conversa com o pai sobre o que é ser homem. Só um Não. homem de cada 10 conversa com o pai sobre o que é ser homem. 11 milhões de mães solteiras no Brasil, 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Os partos do SUS: 49% dos partos do SUS, mãe solteira. Meu Deus. Então, você começa a ver que, é, que, é, que falta homem no Brasil, falta pai no Brasil, né? Você começa a olhar ao redor e dizer, tá, a galera não tem pai. Muitos desses têm o nome do pai na certidão de nascimento, mas não tem o pai dentro de casa. Muitos desses têm o pai dentro de casa, mas o cara tá ausente, trabalha o dia todo, chega, assiste televisão, bebe uma cerveja e vai dormir. Então, cara, a gente começa a ir para um funilzinho de quem conversa de verdade com o pai, de dizer assim, pai, e aí, meu? Explica como é que é, como é que faz. Trata bem as pessoas, as, as minas, no casamento, chega o filho, o que que eu faço? Cara, começa a ficar muito restrito.
0: Senhoras e senhores, esse sim o achismo mais esperado de todos os tempos. Esse é, Marcão. Esse é, porque... Sabe por que que é? Porque eu tô emocionado. É, eu vou se... falar, ó, eu vou... Eu vou... Antes, P, antes, eu vou dar um blá 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 aqui. Que a, a galera tá eu, chegando. Enquanto isso, eu espero aqui. Não, ah, você fica. É, se quiser dançar, fazer Aô. um TikTok. Não, fica ouvindo aqui, Ficou Fica ouvindo e falou, nossa, na verdade eu te trouxe aqui pra você me ouvir. Beleza. <risos> Não, cara, mas é sério, esse, eu, esse achismos é pra você que se acha um pai bosta. Ou você fala, o meu pai é um bosta. Ou você pensa assim, será que eu vou ser um pai bosta? Cara, tem tudo a ver comigo esse achismo, porque eu me acho um pai bosta. <risos> Normal. <risos> Pianges é um cara, só para explicar assim, que tá, tá, digamos, dirigindo a redação. Como é que eu posso falar desse filme? É, eu fiz um livro. É, mais fácil, vai.
1: E aí esse livro foi adaptado para os cinemas. Tá, mais fácil. A história do filme é a história que conta mais ou menos a história da minha vida. E que eu achei que era só minha, mas na verdade é nossa. Eu assisti o filme, não vou fazer jabá. O filme é realmente
0: incrível. A gente vai falar um pouco sobre o que é essa história do Papai é Pop, que é o que ele escreveu, virou filme... Lázaro Ramos está protagonizando junto com a Paola Oliveira, filmaço, mas a gente vai falar da história de pai, pai, Bater um papo sobre pai. Antes eu queria muito uh, agradecer a patrocinador, já que você está falando de pai, patrocínio. É, obrigado a Insider, que é a melhor roupa para dia dos pais, é, porque é. é o seguinte, Piange, sabe quando você chega, tá saco cheio, tá amassado... Você põe, nos usa ferro. Tem muita cena no filme que a gente fala negócio de pô, o pai não tem tempo, aquelas coisas todas. Insider tá com você tem promoção no Dia dos Pais, né, o, o, meu querido? É, Marco. O Maurício
2: 12, né? E você sabe que com a Insider é tranquilão de comprar, tem 30 dias pra trocar, né? Não gostou,
0: você troca. 30 dias. Compra online, é tudo isso. Tá aqui, vou dar pra você um presente, já que você me deu um presente ontem. Obrigado. Tá aqui irmão. um presente pra você. Sabendo que hoje é seu aniversário. É mesmo? Eu sei disso. Eu sei. <risos> tô fazendo 42 hoje. Eu sou stalker, eu fico embaixo
1: do seu prédio. Você esperando ver, quer ver? Que consideração que eu tenho pelo seu programa? Porra, Ou uma tá vendo?
2: desconsideração pelo próprio aniversário também. Ou desconsideração né? pelo próprio aniversário. Te matou tá. a charada, é, eu Marcos, sei.
1: Porque eu, sei. É, não, eu não tenho grandes liturgias, não. Dia de aniversário é mais um dia. Mas isso é né? uma
2: coisa
0: meio masculina, não é? Eu vejo assim: minha esposa, ela, ai, meu aniversário tá vindo, marca e tal. E o meu aniversário é meu assim: ah, chama três caras, aí vão tomar uma cerveja É. Você tem isso? acha que isso tem a ver com o seu pai? É, Nossa, não, começa...
1: Agora que você trouxe isso, na real, é, de, deve ter a ver com a situação da gente se sentir contemplado 365 dias do ah, ano e elas não, né? Ah, talvez é o dia da mulher novo. Pô, meu aniversário, é meu é casamento, tá não, ligado? É o dia
0: do, da mulher verdadeira verdadeiro, Ganhei uma flor e um bombom. Uhum. É meu dia, chamei todo mundo e tal. E pra gente é uma parada mais, sei lá... Ah, eu vou lembrar de coisas que eu não quero, a gente é meio... Eu não gosto de Natal, a gente é meio chatão. É, eu acho. Cara, é. eu queria começar falando com você é o seguinte, você deu uma virada na tua vida por causa... Sete em Pelo... sete. É, a cada sete <risos> anos a gente <risos> tava falando disso. Mas você deu uma virada na sua vida, eu me lembro que você era um cara, tipo, de comunicação, ainda é, mas você falava, você fazia comédia, você tinha um pretinho básico, que você trabalhava lá no Sul, e de repente eu vi você fazendo TED Talks muito fodas uhum. sobre ser pai. Por que, que você investiu nisso? O que, que aconteceu? Ah, mais
1: ou menos ali por 2000 e... Bom, primeiro 2005, minha filha chegou. Chega chega a Anitta na minha vida, e começa a tipo, pirar, né? Velho?
0: Chega a Anitta na vida de todo mundo. 2005 foi ano de Anitta, talvez pra todo mundo. Pra você a sua e a Anitta chegou pra... com o Show das Poderosas também. Depara, não vou lembrar
1: disso. É, eu acho que foi depois. Foi depois? A Anitta com o Show das Poderosas foi em 2013. Ah, então A, você, pra a mim minha Anitta a... é anterior. Então você comprou na planta. Em 2005, a, a, a chegada da minha filha já é uma burdoada, porque pô, você começa né, a, a refletir sobre uma série de questões. Mas o quê que você estava meio... tipo? O que, que mudou que foram essas questões? Hein? Primeira coisa, dizem que o dia do parto ele é o dia mais lindo da sua vida. <risos> Não, Não tem... sei se você se lembra do, seu, do, oh. do parto do seu filho. Cara, é um dos dias mais nervosos, desconfortáveis... É, muita, muito despreparo, muita indignação, meu. Minha mina tá aqui, minha esposa tá aqui, meu. Eu me lembro daquele dia, nasceu a Anitta assim, ela tava exausta, eu tava exausto. Todo mundo dizia que eu tinha que amar aquela, é, aquele ser que chega super esquisito na, na vida da gente. Não é uma coisa bonita. Eu, né? Na fotografia sim. e na, no videozinho pós... É, parto fica lindo, mas Sim. na vida real é, é, é feio, na real. Igual Instagram. É feio.
0: É, o Instagram. É, o ele, Instagram, ele ele tem um termo que você usa no filme que eu acho maravilhoso, que é o pai de selfie. Uhum. Que é o pai que, tipo assim, na selfie você fala, cara, esse cara é um paizão. paizão. Só que você vê, ele tem um abdômen indefinido. Eu sempre acredito. É impossível. Obrigado. <risos> Se você vê um pai com um abdômen indefinido, ele não é um pai tão bom, ele pode não. ser um pai bom. Mas não dá pra... Duas horas fazendo abdominal é uma hora mesmo. que é o teu filho. É você falar a sua não teoria. Concorda. É a tua teoria do
2: Michael Jordan, né?
0: A teoria do Michael Jordan. É, o
2: cara foi o melhor dele, Eu tenho não essa pode teoria ter teoria sido um Jordan. ótimo pai. Porque é. ele teve que entregar tudo pra um lado só, entendeu? É o do... Jobs também, né? É, a teoria
0: do Michael Jordan é assim, você pode ver as narrativas por vários prismas. Porra, eu vi o Michael Jordan com o Marcão falei, porra, o melhor jogador de, de basquete de todos os tempos. Mas você poderia lançar um outro documentário falando o pior pai de todos os tempos também. Porque uma coisa meio que vai anulando a outra, eu acho que a grande parada da gente é o equilíbrio. E o que, que eu acho, assim, às vezes como pai, é que a nossa maior dificuldade é, a gente botou na nossa cabeça que a gente tem que pegar o dinheiro, pegar o trabalho, a gente tem que fazer a coisa render e a gente acaba se afastando um pouco de filho. Você teve isso porque
1: você estava trabalhando pra caramba naquele período. É, então, quando você fala assim, ah, a gente botou na nossa cabeça, não foi a gente que botou ah, na botaram. nossa cabeça, né, velho? Ah, o pequeno Maurício nasceu, tipo, mano, e aí, galera, uhum. como é que é? E alguém te ensinou, é assim que é ser homem, é assim que é ser homem é assim que é ser mulher. E desde pequenininho a gente ouve que o homem é o cara da grana e da, da pegação. Sim. Você é mais homem? Eu vejo isso e acho lamentável que a gente bata nas costas de meninos de três anos e chegou o garanhão, esse vai pegar geral. Sim. Três anos, velho. Sim, sim, sim. Se a gente fizer, faz isso com as minas, tipo... Ah, não, tem duas amiguinhas, assim, ah, vai pegar ela, vai pegar ter... sua filha. Você fala, é só uma criança, velho, é, sabe? É um Eu concordo, acho que é, é, é um pouco... A gente tá é, já ensinando tudo errado pro cara e depois não entende lá na frente por que ele segura a menina na balada com violência. Né? Porque ele já se constrói a masculinidade em oposição ao feminino, não sei se você já notou isso, mas tipo assim, a menina ela chora, então eu não choro. A menina ela, ela fala muito, então eu sou mais Ela muscadão, dança, então não dança. É rosa, eu não uso rosa. Cabelo comprido, e aí se constrói uma masculinidade que ela não é só difícil de conquistar, ela é fácil de perder. Mas essa rivalidade é. Maravilhoso, não. Porra, isso aqui é muito legal. É foda, velho, tu passa a vida inteira. Tentando provar para os outros que tu é macho, velho. É, é, tu é. nasceu já macho, irmão, é. e tu passa a vida inteira tentando provar. E é um negócio difícil de conquistar e fácil de perder, porque tu tá o tempo todo não, ah, perdeu, sentou errado, exato, exato. sentou, falou errado, chorou. Sabe por quê? Qual... Isso é uma merda. Eu acho que é uma Sim. merda Pro cara, para caralho. Eu Sim. acho que é uma prisão pra gente. Eu acho que é um, eu acho que é desconfortável. Eu acho que muita gente pode até dizer, não é assim que eu quero ficar. Que é porque ele não quer se olhar, velho. Ele não quer olhar lá para dentro. Se ele quiser fazer esse exercício de olhar lá para dentro, que é muito desconfortável, ele vai perceber que ele sente, chora, ama, abraça, sente falta, tem trauma. Só que é um processo muito desconfortável que uma boa parte dos homens prefere então não, mantém aqui. Só que é o que acontece lá na frente, velho, a gente se mata quatro vezes mais que as mulheres. Véio.
0: Por quê, né? Eu e, e você, coisa... a gente
1: é de um gênero que se mata quatro vezes é. mais que as minas, velho. A gente é a maioria do sistema penitenciário, a gente é a maioria das mortes violentas no trânsito, a gente é a maioria dos assassinatos, a gente é a maioria dos assassinados. A gente é a maioria da, da, da violência doméstica. gente tem muita
0: repressão. Porra. Muita repressão. Porra, velho. Entendeu? Não, eu, 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 eu amo esse papo. Amo esse papo. E eu vou falar uma parada. Agora eu vou fazer um elogio, assim, que eu tava falando aqui sobre o filme. E eu preciso falar pro Marcão. Seguinte... Teu filme ele é fantástico. Ele é fantástico. Estreia ele é dia 11, hein? Hã? Daqui três dias. Dia 11, estreia o filme Vá Ver. Você que tem pai. Você que tem pai, não. Você que é pai, principalmente. <risos> você que tem pai também. É, é importante. E eu vou te falar porque que eu acho muito foda teu filme. Eu tô fazendo assim uma parada. Independente de você ter vindo pra cá por conta do filme, e a gente acaba fazendo aquela coisa, tipo. Eu não vou falar como jabá, cara. Eu vou falar como emoção, como amor, que eu acho que é importante a gente falar. Aliás, amor é uma palavra que a gente tem muito medo de falar, né? Ai, amor. Amor é do caralho e a gente sente é. falta de amor. E quando a gente tem filho, cara, a gente só vê a nossa falta de amor às vezes nele. E fala, não, peraí, tem que passar amor também. Como é que eu pego esse amor do meu pai que às vezes não teve pra passar? É lindo. O teu filme, é incrível. Ele é delicioso. Eu vi ontem porque ele não romantiza essa coisa da paternidade. E mais do que isso, velho, ele fala com um homem. Ele fa... A mulher entende o filme, óbvio que a mulher entende A mulher entende o um outro lado, a mulher entende Nossa, como é chato, essa porra toda O cara querer jogar videogame Mas eu acho que ele é um filme que ele não caga a regra Eu acho que a gente tá vivendo uma dicotomia social Do tipo assim, cara é, Você tá errado, machismo, não sei o quê. E cara, vamos tentar entender Por Puta que que existe? Poção. Vamos tentar entender Porque, tudo bem, tem machismo E é muito fácil falar fora o patriarcado Mas vamos tentar entender Da onde vem essa essência? E tu foi brilhante Porque tem um ladinho Quase como você sendo um parceiro dos caras desse clube e falar... Irmão, eu sou igual vocês. Eu não sou melhor do que vocês. Eu não sou um pai foda e vocês são um pai merda e eu venho aqui cagar a minha regra. É, é só falar, aí. maluco, aprende um pouquinho uma parada assim... Eu me
1: fudi aqui, eu vou te ajudar só aqui. Vem cá, eu tô ligado que você pensa isso. Eu achei quase que... Gene... quase não, extremamente generoso. Que massa você falar isso, velho. Tudo que você tá falando... É, assim, uma resposta é, exata do que a gente queria, assim. Quando a gente é, começou a falar da, inter, da, 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 da adaptação para o filme, eu, o meu maior medo era que é, o nome, ele já é meio prepotente, né? Papai Pop. Então você já olha e já diz, puta, vai ser o Rodrigo Hilbert, e o cara é foda, ele vai construir uma, um, uma escolinha, e ele vai dar conta de todas as crianças. Eu não crianças, tenho grana, o cara
0: tem, cara, o pai é foda. foda. É um... Não podia ser ficção, né? Tipo, quando você começa falando isso, eu, eu fui com muito preconceito no cinema. Eu fui, papai é pop. Falei, ah, lá vem o Lázaro Ramos pagar de pai foda. Cagando regra. Já imaginei. Já imaginei o Lázaro Ramos papo de segunda falando, ó oh, galera, pra, ah, pra ser um bom pai, tem que fazer isso. É. E ajuda a mãe. Eu falei, caralho, beleza. E aí eu ia ficar com raiva. Claro. Porque a caga... quando eu vejo, o filme, não tô dando spoiler, mas o filme é basicamente Lázaro Ramos interpretando o pior pai de todos os tempos. Que é muito a gente. É. Que a minha mulher olhar e falar, meu Cara, salário, eu ele, ele
1: é um homem, velho. É um ele é um homem. E tu olha pro cara e tu diz assim, pô, cara, ele é um cara que não teve literatura. Eu não tô falando nem de livro, eu tô não, falando não de vida. idioma. É um cara que sem pai, eu não tive pai. É um cara que teve uma mãe, podia aprender com a mãe, podia, mas porra, você vai crescendo e você, você não aprende a ser homem através de conselho. Você aprende a ser homem. Na rua, a, né? Olhando Verdade, seus é? brothers. É. Olhando, eu, eu, sabe, em algum momento você falou alguma coisa que os seus bagos ah! Aí você, opa, então não posso eu entendo, fazer mais não faço isso.
0: É, isso. É pertencimento. Você vai tentando pertencer. Você vai
1: tentando pertencer àquela, àquela, àquele gênero ali. Porra, é isso aqui. Então sou isso, isso. Você passa a adolescência, então negando o carinho e o amor da sua mãe. Eu me lembro, eu era um adolescente revoltado, velho. Sim. Queria ganhar as paradas, que a mãe falava? Por que você quer ganhar? Porque todo o meus amigo tem. Você não é todo mundo. Metia essa, você ficava indignado. essa, essa Esse distanciamento, ele continua acontecendo, masculino e feminino. Sou homem, vou ganhar meu dinheiro, vou conquistar as minhas coisas. O homem é o provedor, é o cara da grana. E é o cara do, de pegar a mulher. Sim. Então, já, a gente já se coloca nessa posição. Quando chega a família, quando chega a necessidade de se relacionar com um outro gênero, Mano, é um problema, né? Porque você se construiu em oposição àquele gênero.
0: E você não tem o um manual.
1: E ela ela tem ela tem uma inteligência emocional, ou pelo menos ela fala sobre sentimentos, ou pelo menos ela tem amigas para falar e para se abrir, Sim. ela tá tratando os seus Muito traumas, ela faz terapia. E tudo que ela faz, você acha que é feminino, então você não pode fazer.
0: Terapia? Eu vou ser contra a terapia? Chorar? Eu vou ser contra o é choro. Como é que eu
1: vou fazer é. um relacionamento nessa... E aí vem uma criança, que aí é, é o caos completo... Então, eu acho, é, é, a primeira coisa que a gente tem que olhar pra esse cara é que esse cara tá perdido, velho. Esse brother nosso... Sim, esse brother é ele nosso. é a gente também. É, esse é. cara é
0: nós, velho. Por é isso que eu achei do caralho esse papo. Porque, assim, quando é você que escreve, você é um puta... Brother, uhum. você é um brother, velho. Você é um brother, que eu falo, Piange, me fudir. É o que eu quero ser, velho. do caralho. <risos> é,
1: é o que eu quero ser, eu quero ser brother. Não,
0: você é um puta brother, porque, porque... eu acho que os, alguns homens se afastam desse lado de brother e vai pra um lado assim que é tipo assim, eu sou contra os
1: brother. Não, irmão, a gente é brother. A tá fudido. velho. A gente tá fudido. Tá e mais, eu nunca vou utilizar palavras que vão de alguma forma, velho, é, 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 me distanciar. Da, da capacidade que um outro cara vai ter de aprender. Se eu ficar usando patriarcado Exatamente. e isso, masculinidade tóxica, o cara já vai me olhar e vai dizer, pô, velho. É Ele é da outra turma. Quero, Vou tomar repelir. Uma gelada, é. quero tomar uma gelada. Agora, toda vez véio, que eu sentei para tomar uma gelada e conversei com qualquer brother, de qualquer classe social e qualquer... Ideologia. Ideologia política, todos eles amam seus filhos, querem acertar. Todos eles têm... É, traumas ou carinhos ou uh, 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 inspiração no seu pai, todos eles têm gratidão pela sua mãe. Não depende, cara, de geografia, não depende de espectro político. Por isso que é tão importante a gente ir direto. Então, vamos, vamos deixar o ruído e vamos direto no que importa. Como é que foi tua relação com teu pai? Como é que você está se relacionando com a sua esposa? Como é que você está se relacionando com o seu filho? Que, no final das contas, é a coisa mais importante e, para muita gente, é a coisa mais difícil de olhar, porque é a mais profunda. Para olhar para a sua relação com seu filho, você vai ter que olhar para a sua relação com seu pai.
0: Eu, exatamente. Eu acho que uma relação com o filho ela é muito boa a partir do momento que você tem um autoconhecimento e você está é. buscando esse autoconhecimento. Essa coisa do, do pai ser um pai ruim, né que a gente você mostra muito ali no começo do Lázaro, tal que eu achei muito legal, é... Eu tenho um achismo, que eu queria bater um papo com você, eu queria ver se você concorda. Eu acho que muito vem da coisa do... Eu acho que a mãe, ela passa a ser mãe a partir do momento que ela tem um bebê dentro da barriga dela. Hum. Então ela já vai se acostumando a ser mãe.
2: Você acha ela que é já... mais biológico já, né?
0: Não é nem mais biológico, eu acho que o interesse é distante. O homem, na minha visão, tá? Tô falando uma groselha, tô falando na minha visão o hum. que aconteceu comigo. Quando o Gabriel... Falei, Ixi, vou ter meu filho, vai ser a coisa que eu mais amo na minha vida. E aí você fica nove meses tentando buscar subterfúgios pra ter seu filho. Então você fala assim, cara, será que eu vou dar conta? Então você vai atrás de emprego, você vai atrás de dinheiro, você vai atrás de carro, tá. vai atrás de segurança, segurança, segurança. E a mulher não tá preocupada muito com isso, ela tá preocupada em será que a saúde vai estar tá boa? Uhum. Será que ele vai nascer assim? E a gente tá E aí, quando nasce a criança, a gente dá uma aliviada, eu acho. Que é tipo assim: uf, nasceu bem que legal, os dedos estão bem, Sem tá tudo saúde. certo, Uma cabeça meio, tá tudo bem, nasceu com saúde, nasceu legal, puta, agora eu vou jogar bola. E a mulher tá, não, agora que vai começar a porra toda. Você vê um pouco isso, assim, nos pais que você conversa, eu queria entender, por que que a gente teve esse lado mais,
2: ah, tô de boa, nasceu a criança, ah, é da mãe. E tem também, só para dar um adendo, o início que você já, a gente conversou sobre isso, né, esse início que é muito filho com a mãe e o pai fica meio de intrometido. Pelo menos foi o que você... Me... Eu nunca tive um filho, então... Mas aí eu só... acho que tem
0: uma outra... Aí, aí é meu machismo. O problema uhum. é achismo porque eu não sou... Eu sou burro. É, é por isso que é achismo. Uhum. Eu acho que você teve duas filhas. Que é uma outra relação do que um cara que tem um filho. Eu acredito nisso. Porque eu acho que tem uma coisa da... No machismo, no filho, uhum. né? Meu filho, meu filho vai ser igual eu. Uhum. E você tem uma coisa mais de... Peraí, aí, vou tentar entender aqui. Cuidado. Ou você acha que eu falei uma groselha imensa?
1: Cara, você falou muitas coisas, tá tá? Tá ligado? Você falou muita parada. Primeiro tem sim o machismo do cara que quando descobre que é menina se distancia, né? então de novo. Você acha que distancia? oposição ao feminino total? Cara, eu vejo cara, então, vi cada uma apaixonado com menina. Cara, é, é a coisa mais linda do mundo. Eu tenho duas. Sim. Acho que é a, a, a grande conexão, mas tem muito homem que quer ter filho menino para jogar bola, para ser ele mesmo, né? Aquela tu força. Tu teve essa
2: parada também? Não,
1: eu, eu queria ter mil meninas, velho. É... Não sei por quê, mas acho que é porque é... vamos lá então, vamos fazer vamos fazer a terapia, Vambora. vamos fazer a terapia. A minha mãe me criou sozinha, né? Foi, foi mãe solo. Aí já tem uma relação com por com a sensibilidade, né, velho? Minha mãe me tratava bem, tá ligado, cara? Me trata bem. Aos sete anos, mais ou menos, ela teve um namorado que é o pai da minha irmã, que é um padrasto e o típico padrasto macho, violento, agressivo. Naquele naquele momento eu percebi que é uma violência isso, saca? Eu, criancinha, eu via, cara, esse cara é um cara violento, verbalmente, no jeito, jeito que trata a minha mãe, jeito que me trata. Você começa, então, ali eu comecei a ver, cara, isso não é legal, não é uma coisa boa, não funciona. E a gente teve um, uma relação por anos que, sabe, não é saudável. Eu olho para isso e digo, cara, não é isso aí que eu, é por aí que eu quero. Eu quero me, me desenvolver um homem com potencialidades, porra, de sentimento, de cuidado, como a minha mãe teve. Por quê? Porque eu não sou YY, irmão. Meus gametas é XY, tá ligado? Eu tenho também sentimentos e instintos, eu tenho também uh, sensibilidades e, e me incomoda demais eu ter que abafar aquilo claro, que eu tô sentindo claro. ou abafar meu choro, né? Tem um brother que... Eu, ele caía, o pai dele Dizia, ó, levanta que o homem não chora né? uhum. Levanta que o homem não chora Aí ele chorando pra caralho, todo ralado Levanta que o homem não chora Tem um filho, agora o Thiago, chama Dante Esses dias o Dante tava andando de bike Caiu, se ralou todo E ele quase falou igual, velho Ele ia falar, levanta que o homem não chora e Ele segurou assim Se abaixou no Dante Abraçou o Dante e falou Pô, filho, eu sei que tá doendo, mas já vai passar Puta e o Dante passou rapidinho, tá ligado? Naquele abraço ali, o Dante respirou, ficou muito mais forte o Dante, o pequenininho ficou muito mais forte, e o Thiago, velho,
2: chorou pra caralho,
1: <risos> velho. adulto chorando pra caralho, dizendo assim, porra, por que que o meu pai fez aquilo comigo, irmão? Meu filho tá muito mais forte Com porque eu abracei ele. Tá ligado? Meu filho tá... tá disse... Oh, beleza, tá de boa Correu pra mais uma Eu ficava ali com o joelho ralado E meu pai rindo da minha cara Dizendo que homem não chora E fiquei fraco pra caralho
0: Sim O resto da minha vida Porque você não chorou quando era pra chorar
1: também, né? E aí você guarda e você não chora nunca mais. Chora é. e recebe o abraço. E chora e recebe o abraço e diz, ah, é assim que tá a vida, beleza. Caiu, chora, abraço e bora para a próxima. Se não cresce com medo, ressentido, quieto, não fala, não faz terapia, não diz eu te amo, não abraça. Pai de merda, tiro na cabeça. Eu sei que eu estou fazendo um caminhozinho tá bem bem, é, bem, bem de, trágico, trágico, né? né? É, mas tem sentido. Só que, mano, olha os números, velho. Olha a sim. quantidade de homem que se mata, que mata os outros, que mata a esposa, que mata o filho, que agride, que briga no trânsito, que dirige que nem louco, que, que bebe, alcoolismo, que se droga, constantemente tentando provar que ele é alguma coisa muito po poderosa, muito forte. Fracote, velho, fracote. Sim, Eu concordo, é,
0: Concordo, e o cara concordo. não
1: percebe que ele vai ser muito mais potente, muito mais forte, muito mais poderoso se ele fizer exatamente esse caminho contrário. Tirar a armadura dizer, olha, é aqui dentro, ó, sentimento pra caralho, choro pra caralho. Até isso porque aí. ele vai entender de onde vai vir a paulada pra ele, né? Porque é, se você é, se, se entende, isso é uma parada que eu faço com meu filho pra caralho, assim. Irmão, quantos tu já ouviu, quantas histórias você já ouviu do cara que aposentou e deprimiu? Uhum. do cara que foi demitido e deprimiu ou se matou. Quantos tu já ouviu, cara, de homens que são Terrivelmente frágeis, cara. Terrivelmente frágeis, né? Então ele tá o tempo todo tentando conquistar algo muito difícil que é a masculinidade e facinho de perder o tempo todo. Sempre sendo questionado. Mano, é uma, é uma prisão tão foda, velho. É um sofrimento tão foda. Por isso que eu acho, assim, né? Que eu acho os movimentos feministas muito importantes e tal. Mas, porra, essa galera não tá contemplando o sofrimento que é seu, cara, tá ligado? É,
0: por isso que eu adorei. Por isso que eu adorei seu ponto. Porque eu acho que faz falta... Quase como um representante masculino, uhum. pra falar de masculinidade. Uhum. Porque masculinidade. Eu, eu, eu entrei no OnlyFans, só pra você ter uma noção.
2: <risos> tu consegue fazer umas conexões maravilhosas. Sabe por que eu entrei no OnlyFans? Vou é. te falar
0: por que eu entrei no OnlyFans. Mas o que, que você faz no OnlyFans? Você dança? Piada. Ah, tá. Não, na verdade não é nem piada, cara. Eu...
2: Não, cara, a gente fala sobre. Você poderia isso. ser um
0: puta convidado pro meu OnlyFans. É,
1: sobre ser homem, tá ligado? É clube. De ah, homem. do caralho, do caralho. Só do que é um clube
0: de homem. Genial, genial. Mas não é um clube de homem pra ficar, ô, a mulher, a teta. Não é isso. Ah, cara. É o um clube de homem até pra falar, mano, caralho, mas as meninas tão reclamando que a gente não geme. Caralho. Por que a gente não geme? Maravilhoso. Por que, que a gente. Que merda que a gente virou? Então eu pego umas minas que estão lá no OnlyFans bombando, as meninas entendem tudo de sexualidade. Tá? E falo, mano, qual que é a cagada que tá rolando? Puta, os caras não fazem isso. Então, meio de alguma maneira, tô aproveitando, cara, o que, que é meu público? Não adianta falar pra convertido. Meu público sou eu meu público Caraca. é você, uhum. só que você é um cara que, porra, teve duas filhas teve um pai que, sei lá, foi ausente e tal. você se perdeu em algum lugar e você vai se reencontrando você começou assim e foi indo pra cá eu comecei assim, eu achei que eu ia pra cá, eu vim pra cá você vai mudando, meu filho nasceu eu mudei minha forma de me comunicar não significa que eu, eu mudei, estou lacrando porque tem gente que tá indo nessa falsidade você é um cara de verdade você fala, galera, seguinte, eu sou homem eu tenho a mesma parada que você, mesmo desejo mas por que que eu acho que tá, eu tô cagando aqui, viu? Então eu fiz um lugar pra bater esse papo.
1: E aí por que que eu entrei nisso? E, e você não nota que falta isso? Por isso que eu fiz. A galera deve estar, tipo assim, é, é, sedenta por esse tipo por de espaço, que seguro, fechado, Porque tranquilo, as... que dê pra falar.
2: Que dê pra falar Porque real, Porque em né?
1: geral, mesmo esses espaços que a gente fala, ah, não, pô, vamos discutir paternidade... É, são espaços que também, aí vem uma outra discussão, Bora. um outro layer de discussão, que é do tipo assim, ah, mas a gente precisa ter representatividade, então vamos trazer também as mães para estarem aqui. Acho muito legal, tá, meu? Eu não Eu preciso entendi. nem é, falar. Mas é um outro caminho. A gente aprende muito com as mães mas também. Mas a gente precisa desse. Cara, a gente precisa demais, velho, de um lugar seguro, que tenha cerveja, futebol, churrasco... E coração, velho. Exato. E, cara. É, 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 Foi isso que eu fiz, caralho. Você eu abri um lugar. Gente, cara. Só que eu precisei,
0: eu precisei fazer no OnlyFans, porque eu sei que talvez, de acordo com a coisa que a gente vai bater um papo, tal, talvez o Instagram não entrega, o YouTube. E eu falei, mas vamos fazer um clubinho aqui para bater um papo, não é para falar de o limite do humor, não é isso, mas cara, tem coisa que a gente precisa falar, velho. Às vezes a gente vai numa barbearia, minha mulher falava assim: "Ai, é, não minha mulher, mas uma amiga minha falava assim, Ai, por que que, porra, não pode abrir a barbearia, mulher não pode, entrar? eu falei, porque se entrar vai foder o que que é barbearia, porque a gente precisa bater um papo. E lá na barbearia as pessoas acham que a gente tá falando assim, nossa, é, eu vou comer as minas, é, a gente nem fala da... disso. A gente chora pro barbeiro, porra. É? é? É isso, a gente tá falando, caralho mano, como é que você é como pai? Mano, eu fiz uma cagada é. aqui e tal. Eu acho que faz falta isso. Eu a também. sociedade ela ficou empoderada do lado feminino, e é do caralho. Sim. Mas a gente... eu até falei brincando um dia com o Marcão, que eu falei... Caralho, as mulheres viraram os caras dos anos 50 de falar, de expor, de caralho. A quatro... E os caras estão virando as mulheres dos anos 50. Ah, eu tô com medo de falar. Tô com... Mano, e a gente precisa falar. Eu é. acho que é um assunto muito importante. E eu queria entender assim, você... agora na parte mais cômica da história... Você sendo um pai que eu considero um pai bem maneiro, assim... Vendo você... Claramente você é um pai que tem esse coração, um hum. homem e tal... É. Os seus amigos, a galera, te enchi o saco do tipo. Porque tem um personagem muito claro no filme. <risos> Leandro. Que é representado pelo Leandro, Leandro Ramos, que eu adoro, puta tá moleque gente boa pra caralho. Que é o cara que fica falando assim, é porra. Ah, porra, deixa de ser viado. É. Porra, não sei o quê. Porra, tu vai ser babá.
1: Tá sentindo saudade da mamãe. É. <risos>
0: Ele, tem muita é. gente assim, ao seu redor tinha esses é. Leandros, assim, pra caralho, do tipo. Pra te demovendo. Porra, tudo Mano, eu não, não sei se você já ouviu isso, rolê.
1: meus brother, eu já tenho, tenho amigos assim, que falaram que eu me orgulho de nunca ter trocado uma fralda, Juro oh, que Deus que tem tu isso. Tu tá brincando? vocês é. não conhecem nenhum... Cara, é que eu não... não, é, eu não... é um espécime. Juro que nunca... Mano, mas eu... E, e... Eu Deixa estudei, eu estudei, não vou Deixa trocar fralda. Eu vou falar mais foda, o mais foda é que eu considero esse cara brother. Uhum. Esse cara é meu amigo, irmão, É meu amigo. E ele disse, eu me orgulho de nunca trocar uma... Há 17 anos, quando nasceu minha filha, ele me chamava para beber cerveja. Eu ia beber cerveja com ele e dizia, o que você vai trocar fralda, Pianges? Eu me orgulho de nunca ter trocado uma fralda na minha vida. Olha onde eu tô. Tô aqui no bar, aqui que é o lugar do cara e tal. Então cara, parece
0: personagem. Porque assim...
1: É engraçado isso, porque eu não... Assim, claro, esse é bastante caricato, mas... Muitas pessoas ao meu redor, muitos amigos, muito, muitos brothers... Uh, passaram, ou pelo, pelo menos demonstraram desinteresse total por paternidade ou por, né, por perceber a, a, o cuidado com criança com algo masculino. Então, assim, de novo, acho que algumas pessoas têm sorte de ter uns amigos, ou ter tido um pai, né, um pai que, que explica para o cara, mano, olha só, quando chegar seu filho você sabe o que é ser homem, é você assumir sua responsabilidade. Será que muito
0: pai peca por achar que é brother do filho? Esquece que é pai, porque tem um pouco disso também. Não, acho também. que
1: pai, a maioria peca mais por estar distante demais, velho. A maioria peca... Bom, vamos lá. Dados, tá? Pesquisa vamos lá, vamos. do Papo de Homem. 10% só conversa com o pai sobre o que é ser homem. Só um ah. homem de cada 10 conversa com o pai sobre o que é ser homem. 11 milhões de mães solteiras no Brasil, 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Os partos do SUS, 49% dos partos do SUS, mãe solteira. Meu Deus então você começa a ver que é, que é que falta homem no Brasil, falta pai no Brasil, né? começa a olhar ao redor e dizer, tá, a galera não tem pai. Muitos desses têm o nome do pai na certidão de nascimento, mas não tem o pai dentro de casa. Muitos desses têm o pai dentro de casa, mas o cara tá ausente. Trabalha o dia todo, chega, assiste televisão, bebe uma cerveja e vai dormir. Então, cara, a gente começa a ir para um funilzinho de quem conversa de verdade com o pai, de dizer assim, pai, e aí, meu? Explica como é que é, como é que faz? Trata bem as pessoas, as, as minas, no casamento, chega o filho, o que que eu faço? Cara, começa a ficar muito restrito. Então a gente vira meio que uma sociedade meio de homens um, que uh, combinaram, e, uh, se aceitam uh, e celebram a sua imaturidade, né? Que é tipo assim, ah, beleza, o cara não assumiu nenhuma responsabilidade na vida, ele é legal pra caramba. O cara mora é com o a molecão. mãe até os 40, joga videogame, o pai pagou lá uma grana dele, herança, ou tem uma mesada até os 45, molecão, cara. Esse cara é... é... E aí eu acho que, é, bom... Esse é o mesmo cara que reclama do Brasil, tá ligado? Esse é o cara que diz: ah, porque os outros, porque o governo político, mano, o cara tem filho. Não cuida, o cara, né? É, sempre que pode dá um jeito de ser desonesto. Então, essa postura imatura é, é meio que uma celebração de um, de um comportamento que é o grande problema. É o tal quinta série B que a gente sempre brinca, que é ah, o homem é ter. É quase como se fosse assim: gente, a gente
0: é assim. As mulheres têm que entender. Cara,
1: mas eu acho do caralho piada, sabe? De sim. quinta série. Sim, sim. Eu mas acho tem um do momento para aquilo, lógico. E se for Posso? piada, sim, é do sim. caralho. Concordo. A merda é quando a tua vida vira uma piada de quinta série, Sim. velho. Tu olha pro cara e e dá até assim, é, é, se você não falar para esse cara, é, se eu, alguém precisa explicar para ele, mano, uma coisa é você fazer piadinha, entendeu, velho. Outra coisa é a sua vida ser uma piada. Uma quinta série. Porque é. se você é essa piada, você machuca todo mundo que tá ao teu redor. A tua mãe, teu pai vão te sustentar o resto da vida. Tua esposa, tua namorada vai sofrer para caralho quando chegar. Teu filho, teu filho vai sofrer para caralho. Essa transição acontecia nas sociedades antigas com rituais, né? Não sei se você tá ligado, mas Sim. todas as tribos passavam por rituais, assim, de pegar aquele menino... Virou homem, né? Joga na selva, passa três dias lá, voltou, então agora você é homem. Você era o garotinho da mamãe, não era nem da mamãe, era da tribo. A tribo toda cuidava de você. Você era nosso objeto de cuidado, você era bem cuidado, só que agora você virou homem. E ao virar homem, agora você cuida. Você cuida da tribo. Você cuida de todos.
0: Eu vou para uma pergunta polêmica agora, porque assim... Bora! O exército, de alguma maneira...
1: Não precisa ser polêmico isso. De alguma maneira é um, é um, é um processo de... De, de ritual. Claro, de... um ritual de passagem. É, claro tem, que
0: é. Só que tem muita gente que... O, o exército é um absurdo! E ao mesmo tempo... Eu trouxe aqui o Iguro do a gente,
1: a, a, tem, tem, um, tem um ritual numa tribo aqui da Amazônia, brasileira, que é pegar a, a, a molecada... A gente esteve na Amazônia agora, né? Tem dois rituais que eles fazem lá de, de transição em tribos, né? Um vai para três dias na, na, na selva, quando volta, o cacique pega um sarrafo, velho. E os molequinhos pequenininhos passando e pá, na, nas costas dos, do, do... Cara, é um negócio, o cacique mostrando, o cacique com o braço, pá, a gente faz assim neles, pá, 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 pá. Agora não pode mais, direitos humanos. O cara falou, e, e eu falando isso, eu falando, caraca, que, que, que potência, caraca. né, velho? Que porrada, porque ele tá falando de um processo de, de, de transição, que agora ele não pode mais fazer, exatamente naquela área, mas que era importante para passar essa, essa ideia de que ó, agora tem essa transição. Precisa ser violento? Não precisa ser violento, velho. Claro que não precisa ser violento. O, a, a religião cumpriu esse papel para muitas pessoas. Para muitas pessoas, primeira comunhão, Sim. o cara entrava na religião, começava a fazer um trabalho dentro da igreja, Cumpri esse papel, eu era cuidado, agora eu verei cuidador. O escotismo, velho, para algumas pessoas o cara vira escoteiro, o cara não sabe nem amarrar um tênis. Entra no escoteiro, sai fazendo altos rangos, construindo uma casa esporte, em cima da, em geral, da também, esporte, né
0: coletividade
1: no o futebol. O cara entra para um, um, um esporte, um basquete, exatamente. para aprender a passar Existem a bola, processos tal. de fazer essa transição que não são violentos, que são muito mais saudáveis do que espancar uma criança. É óbvio que existem. Só que a gente não faz mais esse processo, a gente não percebe mais. O que, que a gente faz? A gente põe o cara no esporte e diz assim, ai, tadinho, perdeu, corre lá, ai, não, ai, ele o problema é o juiz, o técnico que não pôs ele, ou seja, sempre maturizando Do essa caralho. pessoa. Do não caralho. faz esse trajeto de, pô, vou me amadurecer. O que o filme fala é exatamente isso, né? Amadureço. O filme fala de um cara que é imaturo, velho, ele é só imaturo e... A gente olha pra ele com alta empatia e, puta, mano, vamos lá, velho. Não tá funcionando, é ruim pra ele, é ruim pra família. E em algum momento ele decide, saca? Ele diz assim... Eu preciso
0: amadurecer pra não ser o que o meu pai foi.
1: E o mais foda é. pra mim é que ele, desse lado aqui, ele não tá perfeito, irmão. Uhum. Aqui, ele tá num caminho que é uma merda pra ele para pra todo mundo que tá ao redor dele, tá? E ele não consegue sair porque ele não tem ajuda, ele tá solitário, ele não tem literatura, ninguém explicou pra ele, todo mundo incentiva ele a ser um bosta. Aqui desse lado, não é que ele virou perfeito. É só que agora ele tá curtindo o caminho, velho. Não é sobre chegar na perfeição, é sobre esse caminho irado. Do... Ele não tá desistindo. Exato. Ele tá tentando. Ele tá, tentando. Ele Cara, tá dizendo assim, uh, pô, uma, uma questão que tu veio com
2: vários números. Gostei, aliás. veio informado ah, e tal. E... O que que faz? Qual a
1: falta maior de um pai? Tu que não tem pai. É, o que
0: que, o que, que, Cara, que provoca? O que a gente sabe,
1: de... tá? Por pesquisa é o seguinte. Faltou o pai dentro de casa, tá? Menino, mas delinquente. Essa figura do pai autoridade, da, mesmo desse pai que... Porque, assim, a literatura pedagoga, é, pediátrica, ela fala sobre o maternário e paternar. E a mãe, ela pode paternar e pode maternar também. A, a mãe, ela pode dar o colo e fazer esse maternal, é o, mas ele ela também pode ser o firmeza. paternar. O paternar, na literatura pediátrica, seria apresentar o mundo para o filho, dizer vai que você consegue. Uhum. O, o ponto de descolamento da, da mãe com o filho como uma coisa só... O filho, o bebê acha que é só uma coisa, tô mamando aqui, tô carinho, mama, carinho, é só uma coisa, e o pai diz, não, vem cá, você é, é, é um outro ser aqui, tem um mundo aqui fora. Isso é o paternar, que é, que é um, uma força, né, velho? Tem uma força no paternar de dizer assim, ó, oh, tem mais coisa aqui no mundo, você é uma outra coisa, você é um outro ser. Não é só colo e mamar, Dependendo. mas é explorar. Então, o paternar seria isso, que a mãe também pode fazer. E o pai também pode maternar. Cuidar. Com é. colo, toque, mamadeira e tudo mais. O que a gente sabe é que quando falta um pai dentro de casa, vale a probabilidade da criança, do menino ser mais delinquente, é maior. Caralho. O menino sem pai, ele tem mais desafio à autoridade. Ele vai desrespeitar mais polícia, vai desrespeitar os professor, vai desrespeitar mais a, a mãe, as, as figuras de autoridade, né? Por não ter estabelecido esses, esses, essa relação. E as meninas, e para mim essa é a parte mais triste, menina sem pai é, é estatisticamente engravida mais cedo véio. busca aquele amor do pai em relacionamentos amorosos, de forma às vezes mais carente e de forma às vezes despreparada, faz todo sentido então tá. meninas sem pai engravidando muito cedo, é tudo projeção e sendo, alt... é. e sendo é, 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 né em algumas situações, mas em grande parte também abandonadas uhum. porque é muito, no, muito nova, 15, 16, 17 anos, aquele afã, aquela carência, engravida e também é abandonada. Então, de novo, se cria aquele ciclo, né? Porque o cara não é incentivado, se sente despreparado. E um pai presente é, é bizarro a, 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 o impacto. A, né? a, a ciência começou a estudar o impacto do pai na família há pouquíssimo tempo. Antes era tudo mãe. Mãe, 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 o impacto da mãe, da amamentação... Isso a ciência tem bastante, né, é, estudo. Sobre pai é anos 70, velho. E o pai? Será que importa? Vamos ver. Começaram os cientistas como começaram a ver. Ele só coloca o sêmen. O pai que é. lê. Como é que funciona? Cara, o pai que lê para os filhos, filho se dá bem na escola o resto da vida. Pais que têm mais tempo de contato com o filho têm níveis de hormônio masculino mais equilibrados. Pais que cuidam dos filhos vivem até cinco anos mais, velho. Se começa a ver estudos científicos da relação pai-filho. e que é desenvolvimento cognitivo pra criança, ela sai melhor na escola, ela tem né, é, melhor vida social, mais amigos. Então, porra, você vê, assim, o impacto que tem. Uma porrada. Um cara que decidiu não, mano. Não é que eu sou perfeito, velho. Eu só vou tentar, velho. Eu, eu queria
0: pegar esse imperfeito, que eu adoro o imperfeito. Eu também. Porque somos imperfeitos. Eu também. E esse mundo de hoje... Eu, tem... eu
1: odeio a perfeição. A perfeição, ela é eu até também. meio deprimente, cara. Ela é cara, uma cara, né? merda. Hoje a gente sabe que a, a depressão também vem por uma ansiedade pela perfeição. Com certeza, vem. Saca? Com certeza. E você quer educar o seu filho bem? Mostra seus defeitos pra ele também, sim, sim. cara. a sua sobre vulnerabilidade. Mostra, fala sobre sua eu vulnerabilidade. Te dou, eu,
0: eu te dou toda a razão, eu acho do caralho esse assunto. Inclusive, a gente tá numa... Essa coisa do cancelamento é praticamente quase como uma coisa buscando uma perfeição que é inexistente. Mas eu tô falando de imperfeição porque eu sei que muita gente que tá assistindo aqui, muito pai, fala assim... Ah, eu te falo com esse barbado a parada. Seguinte, irmão... Eu traba, por causa do sistema, por causa do mundo, eu trabalho das seis uhum. até meia-noite. Porque eu não tenho essa vida de artista que é. vocês têm. É, é o que a galera...
1: É, verdade. Porque tem, porque ah, assim... É. Aí eu convido esse brother a dar uma volta em qualquer quebrada brasileira, que vai ter um monte de pai irado lá também. Mas isso que véio. eu queria
0: falar, o, que, tipo, que conselho, em vez da gente... É, é talvez ir para um caminho de o um cara ir pra quebrada que conselho eu já você vi, daria para é um pessoa... pai de
1: todo cara é, é esse tipo de desculpa assim eu falo pô com maior uhum. maior carinho por esse cara mesmo sabe eu sei que o cara está tentando achar uma desculpa para ser do jeito que ele é Tá ligado? Uhum. Ele só não quer mudar, velho Porque dá muito trampo, é desconfortável Na verdade, pra tudo, né? Qualquer desculpa É que você não quer mudar alguma ele, coisa ele Ah, quer... porque tá chovendo né? Ah, tá mas isso eu aqui. tenho que trampar ele é... Todo mundo tem que trampar Sim. Eu já viajei o Brasil inteiro A gente já viu pais incríveis Na quebrada, a gente já viu pais incríveis Que tinham três filhos uh, Biológicos Foi adotar um E aquele um tinha quatro irmãos ele, o casal se olhou, não, não são ricos, velho. Classe média baixa. Se olhou e disse: vamos levar os cinco? Vamos. Oito. Oito crianças dentro de casa. Fomos lá jantar com a Ingrid, na casa deles. Pra ver a galera lá na Mano, casa sério, deles. É um entendeu? Meu, ah, mas eu tenho muito, eu tenho que trabalhar. Eu tenho... Você sempre vai ter uma desculpa, irmão. Você sempre vai ter uma desculpa. Só acho um pouco desconfortável você reclamar do Brasil metendo essas desculpas, tá ligado? Sim, que é de você, né? Tá Véio, Qual que é a prioridade Como que você é tem? que vai mudar o Brasil, eu velho? Acho é
0: tudo... ser, eu acho que é tudo... Eu não sei, mano Mas eu acho que tudo também é uma questão de prioridade, né, cara? Óbvio que você trabalha pra caramba e tal, mas tem um fim de semana, tu não consegue pegar teu filho no final de semana? Mas também,
1: e... cara, é, é que é meio foda isso. A questão de prioridade, é, a gente... É, então, a gente fez um acordo que a prioridade, então, é grana. Uhum. Né? Então, é, é ganhar o máximo de dinheiro, né? Eu... Não, mas digo assim, eu acho que você... Nem diria nesse lugar de, de grana.
0: Tem uma cena muito clássica ali no teu filme, que é muito legal, que é o pai cuidando da criança, não vou dar spoiler de novo, mas é o pai cuidando da, da filha e em algum momento ele chama um amigo pra ajudar a cuidar e quando eles estão jogando videogame bebendo. Porque isso acaba sendo a prioridade do que cuidar da filha. Então você consegue trabalho, pode estar na sua, no seu hall de prioridade, mas cara, será que tudo você tá fazendo pelo trabalho, ou será que tem uma hora que você também deixa de ficar com o teu filho para beber? Você deixa de ficar com o teu filho para conversar com não sei o quê? Será que o seu filho não é a última prioridade? Não tem problema a sua prioridade ser alguma meta, trabalho, eu vejo assim. Eu Mas se o seu filho ser a última prioridade, aí temos um problema. É, por
2: exemplo, eu, 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 aqui uma homenagem ao meu pai, né? Meu pai era bombeiro, meu pai ficava Réveillon, vendi, réveillon os caras bombeiro troca lá, ele ficava Réveillon Natal e nunca foi ausente.
1: Sim. Mesmo Natal, reveu ou em casa... Cara, entendeu? essa é a coisa mais bonita da paternidade, da maternidade, da parentalidade e de ser filho. A minha mãe era uma mãe solo. Sozinha, velho. Que trabalhava o dia todo. Eu não me lembro dela ausente, velho. É, isso essa é louco, Essa é a né? coisa mais linda, velho. E trabalhava. Não precisa de mais, não precisa de muito, irmão. Isso. Você tá entendendo o que eu tô falando? Esse cara que vem com essa desculpinha, dizendo... Ah, mas eu preciso trabalhar, eu preciso pagar boleto. Na verdade, na verdade... Ele precisa tomar uma gelada, ele precisa jogar futebol, é ele precisa ver o São Paulo no, no estádio, ele precisa de outra, ele, ele fala que é por causa dos boletos, mas é outra. Porra, cara, tem pai que trabalha o dia todo e o tempo que tem tá estar com o filho, o filho não nota ausência, tem pai, eu já conheci pai. Que mora em outra cidade. O filho não nota o Porque eu acho que né? ele tá ligado no storytelling da vida do filho, tá ligado? Quando ele tá, ele tá. É. E quando ele tá longe, ele também tá. É. Ele tá ligando, a ele tá prova falando, é longe, né? ele sabe. É. Ele sabe o nome do melhor um amigo, ele, tá é ele, ele sabe o nome da professora. Ele sabe tudo que tá rolando, o joguinho. Tudo, ele sabe. Ele não é ausente, entendeu? Exato, então, assim, a gente pode criar mil desculpas, cara. E, de novo, cara, filho não é a interrupção do trabalho importante. Filho é o trabalho importante, sacou? A gente fica nessa viagem, tá ligado? Que, pô, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Mano, tem uma coisa que, e tá no filme essa frase também, só tem uma pessoa pra ser pai dessa criança, velho. Né? Aí você é louco. Tem sabe? um monte de gente pra Isso. fazer esse trampo aí. Tem um monte de gente pra dizer sim pra essa promoção, pra fazer essa viagem. Tem uma pessoa só pra ser pai dessa criança. Sabe uma né?
0: frase que me pegou muito do teu filme? Não, é spoiler de novo. <risos> Ela
1: tá no seu livro. Eu tô achando... Você já falou o filme inteiro. Sim. Super legal ele chamando teu filme, teu filme, teu filme. É, é o teu filme... Uma equipe não, mas, de... É, Desculpa, 300 mas pessoas. Sabe por é porque as 300 não estão aqui. É, senão,
2: mas mesmo. se não tem um o livro, não ia ter 300 pessoas. O teu livro. É.
0: Uma coisa do teu livro, e deixando claro assim, do filme... Que todos fizeram, vamos lá Uma parada que eu achei muito maneira
1: é... tem uma Fala foto... o nome do filme, ela me falou que tem que falar mais o nome do filme Papai é pop Isso. Papai é pop, que papai aliás, é teve pop. direitos autorais ou não? Teve, teve direitos autorais vendidos, claro Caralho, tá
0: bilionário <risos> É, o cara tá indo pra Cannes Não, eu, eu perguntei
2: que tinha, porque o, o Engenheiros da Bahia era o papo é pop Ah, ele
0: mas Ele botou é papai. um i no final ali é. é, ele botou O Humberto Gassi ganhou
2: com o filme Ele fugiu, o Humberto Gassi que tava é... pra ele
0: Papai é pop, dia 11 de agosto nos cinemas tem uma frase que eu achei muito legal, que é a coisa do tipo, porra, só você sabe ser o pai da Laurinha, só você sabe ser o pai do Gabriel. Eu tinha uma piada que eu falava assim que o filho é quase como se fosse um Monza. Sabe um Monza que você... Só
1: você sabe dirigir. Pronto.
0: Sabe aquele... Pô, acelerado tem que, que bater. Aqui, ó, fiozinho, exato, pá, exato.
1: bateu. isso é ser pai? É você é. ter um Monza. Dá uma bombada no acelerador. Puta, né? e é. eu acho isso tão lindo que você fala, velho. Você vê de novo, né, cara? Eu amo humor também. O filme traz um pouquinho de humor. É cacete, eu é, eu pra cacete. né? adoro piada. Cara. amo, amo comediantes aí. E quando você fala isso, olha que bonito que é isso, cara. O que que rola? Rola um monza na vida do cara, às vezes. Chega um monza na vida do cara. Mas o cara quer um vectra, tá ligado? E ele fica mexendo... No Monza trocando saindo, e dá para virar um Vectra, velho. É. Mas nunca vai ser um Vectra, irmão. Aceita o teu Monza. É. Olha pro teu Monza, aprende com o teu Monza, vai ser lindo o é teu Monza, velho.
0: Como é que você vai polir <risos> o seu Monza? Que hora você... mas, mas sabe o que eu vejo? O homem ele tem um amor pelo
2: pelo Monza. Você
1: que papo bom, né,
2: velho? Tamo...
1: Mas esse é, papo, Mas é muito isso. Do
0: caralho,
2: o cara, véio. o cara idealiza um negócio dele no filho, eu acho, irmão,
1: né? Irmão. É isso. Pra caralho! O cara. Que Mas eu já vezes... tô achando foda é a metáfora do monza. Do monza, né? É. Porque nunca, nós falando com um psicólogo, um não, pedagogo, não, caralho, não, não. tá ligado? É, ó, o né? seu filho, os caras estão comparando não, o a filho a com o. Vai um além dessa Ó, Bernardete, Bernardete, veja isso! <risos> que e é, eu...
0: eu falava isso pra minha mulher. Eu tenho um monza. E, e sabe o que é curioso? É isso, cara. O curioso é que, assim, o cara, às vezes, ele passa o domingo limpando o monza e o filho todo cagado. É, 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 Você é, tem um Monza é monza que Meu. vai durar a tua vida inteira. E é muito é. monza, porque você sabe... Cara, é tão se você tem tanto amor para cuidar do seu monza, quando você entender que o teu filho ri de uma forma que você sabe fazer, é. se você sabe que seu filho levanta não sei o quê, quando você... Isso, para mim, é a parada descoberta que você tem com o teu filho. Então, assim, ser pai não tem uma parada do tipo uh, uh, manual, igual você fala. Tem umas dicas que você dá, outro dá, mas, cara, você é o único pai do Gabriel. Você é o único pai do Gael. Você é o único pai da Laurinha. E isso, pra mim, é a parada mais foda que tem. Tu Nossa. tem uma parada ali, cara. Você vai deixar de
1: ser essa pessoa? Eu tô muito impressionado como tu pegou a parada. Muito, mas muito. É impressionante muito. como tu é, entrou no filme Não, e muito. captou... Assim, exatamente o que a gente eu queria amei falar. O filme... É um filme que tá no, vai estar no, tá no cinema? Que dia mesmo? Eu já falei, o Marcão, um dia 11. Ah, acabei de falar. Bom. Não,
2: é que eu esqueci. O filme é de diretor babaco, que está ganhando
0: por fora. Claramente. <risos> tem coisa aí. Aqui, ó. Não, mas é. Eu acho que é interessante que tem gente que está assistindo a gente e não tem filho. Falou, nossa, mas que papo legal. Mas o filme é sobre ser filho. Também. Porque. É muito curioso, assim, eu tô fazendo um show de comédia, né? Que é o, o Meus Achismos, e tá lá. Eu vou fazer o meu merchan. Todo sábado, já <risos> fica é importante. Tem uma frase que eu falo assim, é muito foda. Uh, quando o seu... Você realmente acaba sendo um espelho do teu pai, né? Se você não teve um pai muito bom, quando você uh, vai cuidar do teu filho, provavelmente você vai usar. Eu até, eu até faço uma coisa, que eu falo que... Às vezes a relação é muito boa com o teu pai até os 16 anos, quando ele te ensina a dirigir. Então tudo que tá guardado nele... Nossa,
2: essa, essa parte
1: é foda.
0: Tudo que tá guardado nele, ele solta, porque você erra arrumar é. certo e tal. Você não teve uma relação muito boa com o teu pai? Eu não sei, você não teve meu pai? Meu pai
1: biológico eu não conheci. Você não conheceu? Por muitos anos eu perguntava pra minha mãe quem era meu pai biológico, ela não me falava. Ela dizia, é. eu sou seu pai biológico. E acho que até, num certo sentido, ela... Acho que acertou, assim, cara, porque... Mas ela mandava essa, eu sou teu pai biológico? Eu sou teu pai, eu sou teu eu teu teu sou tua avó, meu pai nunca apareceu. E num certo sentido, eu já ouvi muitos outros relatos de pessoas que foram atrás, então, dos seus pais biológicos. Pô, tem um impacto, saca, de você ver o seu pai vivo te abandonando, não querendo contato com você. Isso é tremendamente traumatizante também pra muita gente. De abandono. De abandono. Oh, pô, tipo, o resto da vida ficar nessa. Sentindo rejeitado. O que que
0: acontece? Isso que eu queria entender. assim. Como pra nunca mim, vi?
1: a viagem foi a seguinte. Meu pai deve ser o Pelé. Eu pensava, ah. meu pai deve ser o cara mais famoso do Brasil. Minha mãe não quer me contar. Ficava idealizando que era um super-herói ou então que era um super-vilão. Que era um cara tipo o Darth Vader, assim, que aparecia em algum momento e dizer: vamos pra, pro lado negro da força. Do tipo, pô, foi, foi, foi um cara, um, um gênio do crime, tá ligado? E depois de um tempo, puto, foi crescendo e tá, minha mãe teve câncer, ali perto de lançar o livro ela teve câncer. E aí ela tava meio cabreira antes da cirurgia e falou, ó, oh, vou falar quem é o teu pai, falou o nome do cara. Foi a primeira vez a que Primeira vez, ouviu. 35. E aí quando ela falou o nome do cara, curou, nunca mais pensei nisso, eu pensei, ah, então, então não é uma história, não é, não é pessoal, não é uma história minha, não é uma história de filme. Mano, é só o cara. E não o, era o Pelé, velho. O, o problema não é meu pai biológico. O problema é tudo nós, velho. Sim, sim. Na hora que ela me falou, foi um cara, assim, que eu conhecia, assim, assado. Pai, o cara disse, não quero. Falou até pra eu abortar. E aí, se fugiu, saiu fora. E, e ela me contou, eu falei, putz, então o problema... Essa pessoa tá viva. Tá viva. Você tentou encontrar? Ela já, já a gente já se encontrou uma vez. Como Quer foi? que eu te conte? Quero, lógico. Tava lançando meu segundo livro, Papai é Pop 2. E tava no Rio de Janeiro, uma livraria irada lá, tra... Travessa, né? Aí Ipanema? Travessa é bonita. No Leblon. Ah, que tem... Uma... No, no Shopping no Leblon. Tá. Puta massa pra é, caramba. Fado. Vinho branco, vários amigos, fila. Ai, que nível, né? E eu, depois que a minha mãe me falou o nome do, pa... do ah, meu viu? pai biológico, eu pensei assim... Beleza. Não é culpa dele, tá ligado, velho? Você tava com essa coisa claro. de perdão? total. Porque, cara, eu... ali eu saquei quando ela falou, foi assim, assim, assado, eu falei porra, claro, ela anos tá me 80, contando. sei lá. não, 2022 não, não, mas ela quando... tá me contando a história mais comum não, mas do Brasil você talvez perdoa quem ainda. era o cara dos mais anos ainda. 80,
0: 70 cagada mais toda ainda. e aí ele foi lá
1: e eu tô tranquilão, tranquilaço só que a ela lá, velho, pegou o nome e foi no Facebook, né? Foi pesquisar, né? Detetive. E foi falando de um em um. Era um nome muito comum. Foi falando de um em um. Acho que ele é teu filho. Acho que ele é teu filho. Vários. E aí... Vários caras infartando. Vários ah, Gerson. Puta que pariu. Gerson Silva. Os caras, caralho. Véio. E um dos caras respondeu. É, eu acho que sou eu mesmo. E já, já meteu na da minha mãe. Já começou a falar. É, mas ela era muito saidinha, não sei o quê. O velho ah, papo. Isso. Beleza. De novo, irmão. Eu tô de boa, sabe por quê? Vou ficar bravo com esse cara, eu tô ficando bravo comigo mesmo, irmão. Já fui esse cara. É muito bem resolvido. Meus brothers são esse cara. Vou bater nesse cara? Vou bater nos meus brothers. É. Vou bater em mim mesmo há 5, 10, 20 anos. É a solução? Espancar esse cara? Brigar com esse cara? Condenar esse cara? Não. Não, porque deve ser velho também. Bater em velho não é legal. Não é legal. Não sei. Não, já bati. bati. Não é legal. <risos> E cara, ele, eu fui vendo ela nervosa pra caramba no lançamento do, do livro, né? Ah, ela chamou? Não chamou, mas o cara apareceu e ela reconheceu. Caraca. Então a minha esposa tá. Peraí, 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 pera isso aqui é importante. Peraí, peraí. Ele foi. Ele foi do nada.
2: Ele apareceu lá. Do
1: nada. Eu reconheci. E aí eu notei ela nervosa. E aí
0: eu olhei pro Marcos e ele sacou.
1: Quem tá falando é a mãe, só pra deixar claro, é. né? Só para. Ah. Minha esposa, não minha mãe. Não, é a mãe dos filhos. Não, deles. a mãe dos filhos. Das filhas, a das Aurora filho, e a Anitta, desculpa. o cara entrevista, não se prepara pra entrevista. É, é horrível, é sempre assim Marcos. assim, Marcos. É. É. E, aí... e aí... Chegou e eu, eu fiquei tensa. Muito tensa. Não, e aí, aí o cara falou, foi vindo...
0: Desculpa te interromper, você mandou as mensagens pro, pro pai?
2: É, não, tinha só quatro com aquele nome e eu fiz uma triagem.
0: Por isso que eu achei que podia ser. Ah, tá, como você falou, tá. Ah, e aí você mandou não, e né? tal, vai pra lá e tal, o quê. Eu não sei sei que. Falou, acho que foi sim, posso ser eu realmente e tal nada Mas o cara é, mas é que, a, que a, a mãe do Marcos não sei o quê, Como é que foi cara. a mãe do Marcos? Eu não quero,
2: eu não quero com
0: ele. Sua mãe, como é que foi com relação a isso?
1: Ela não tava presente lá, tá. Só deixa eu acabar de contar tá, a história. Tá, 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 só queria ela nervosa coisa. pra caramba, eu conheço a minha esposa, olhei pra minha esposa, ela nervosa, olhando pra fila. Olhei pra fila, o que que ela tá nervosa, velho? Olhei pra ela e a fila, o cara chegando mais perto e ela olhando pra aquele cara. Puta, por que, que ela tá olhando para aquele cara? Por que, que ela tá tão tensa? E pá, velho, na hora me veio. É o cara. É o meu pai. É meu pai biológico, ele tá aqui. E aí fui atendendo um por um, autógrafo e foto, autógrafo e foto, fui vendo, fui vendo. E olhando para ela e sentindo, né, quem era o cara, né? Caraca, bicho. E o cara foi vindo, 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 vindo. Quando ele chegou bem perto de mim, assim, na vez de autografar ele, eu fiz assim para ele. E aí, irmão, eu sei quem você é. Jura por Deus? Falei essa frase. E, ele. e, ele e aí, inteiro. irmão. Eu sei quem você é. E ele me olhou assim. E ele tava do lado de uma amiga, amiga. Ai, ah, meu Deus. Ela bem nervosa, amiga, assim. ele me cumprimentou. E eu falei, mano, fica tranquilo. Deu tudo certo, velho. Deu tudo certo. Abracei ele, dei autógrafo pra ele. Conversamos um pouco. Daí ele foi embora. Como é que eu mais falei? O
0: que foi esse conversamos um pouco? Porque meio que não dá pra falar, ei, como é que tá o Vasco? Tipo, tem uma história.
1: Porra, cara. Na verdade, é. Você entende que a contribuição biológica dele foi muito pequena? Sim, concordo. Né? E que a gente é estranho um pro outro. Uhum. Então, mais ou menos, foi... Fica relax. Deu tudo certo. Obrigado por ter vindo. Meu Deus.
0: Mas não teve uma aproximação dele? Oh, vamos amanhã jantar para bater um papo? Não teve. Como é que você tá? Meu filho, não te dá um abraço.
1: Mano, não teve, E assim, irmão, de novo, velho. Tá, tá entendendo o que eu tô falando? Entendi. Não é ele, cara. Entendi. entendi. É nós, velho. Entendeu? Mas é que eu, hoje, é... hoje, a gente se liga muito nessa parada do, do biológico, né? A gente tem muito essa parada. Mas, cara, tem uma força o pai. É aí que eu quero tocar. Tem uma força o pai não biológico também. Cê, vamos supor que, eu, que, que você tem um pai biológico, mas você não conviveu com ele. E desde o primeiro dia de vida você conviveu com outro cara. Por 30, 40 anos. Quem é seu pai? Sim, concordo. concordo. Entendi. Existe uma, um, um impacto muito né? maior ah, na lógico. paternidade presente do que na, patern... na contribuição biológica. Mas mexeu com você? O que é mexer comigo? É, bater a cabeça travesseira e o cara falar, caralho, caralho. Não, cara, eu, eu acho do caralho poder ter reencontrado ele e poder ter abraçado ele e ter dito, deu tudo certo, irmão, o problema não é seu. Sim. O problema é nosso, tá todo mundo nessa merda sim, aí sim. Poderia ter cê, sido eu Você tava nervoso pra caralho, podia ter sido
0: eu Então, véio. Mas essa vulnerabilidade tua poderia ter Feito o cara falar puta, Que bom que eu tenho uma pessoa que vai entender isso Eu vou te falar por que, que eu tô falando isso Eu tenho uma irmã eu, Vamos entrar, vamos... Agora, agora entrou no lugar ah, agora entrou. Que não era pra entrar Sabe por que eu perguntei muito pra sua mulher essa questão? Porque foi igual comigo Só que no caso A minha mulher foi atrás da minha irmã igual. Você tem uma irmã longe. Eu tenho uma irmã que eu não conheci até os 18 anos de idade dela. E eu não conheci a minha irmã porque durante a minha vida inteira me Renato, eu te amo, primeiro. A minha vida inteira foi uma coisa meio... Não entra nisso. Parece assim, não entra nisso. Não entra na máfia. Não entra ali. Não fala lá. Fui crescido. Pequenininho? Não, não. Relaxa. Meu pai meio fugindo, eu, homens. Lá. Uhum. E aí, cara, a minha esposa, sempre vocês, sempre vocês. <risos> a minha esposa um dia, ela sabia que a minha irmã morava em Salvador. E minha esposa um dia entrou em contato, ligou pro meu pai e falou, você me dá o telefone da Renata? Aí meu pai falou, não, não entra nisso, não sei o quê. Meu pai paga a pensão e acha que tava ótimo, né? Nossa, pago pensão, tá pronto. Sou um puta pai. Não, não entra nisso. Aí minha esposa foi lá, entrou em contato com essa menina Renata e falou, Oi, o seu irmão vai fazer show aí na cidade. E a Renata falou, puta, eu sou muito fã dele.
1: Ah, que do caralho, velho.
0: Aí ela falou, mal. a Renata quer falar com você. E eu tudo cagado. Vamos. Aí eu conversei com ela, você é minha irmã, tá foda.
1: <risos> Beleza. Boa, papo, né? Só Fale, que, que tá?
0: eu não tinha afeto. Igual você não tinha com seu pai. Mas aí, a partir do momento que eu percebi que ela me deu uma liberdade, do tipo assim, cara, tá tudo bem. Quando ela falou, tá tudo bem pra mim, porque eu não tinha culpa, de nada. Mas ao mesmo tempo, tinha uma parada em mim assim, por que eu não procurei antes? E aí, você vai entendendo, procurei antes porque não deixavam. É. E quando ela me deu essa vulnerabilidade, que talvez o seu, você deu pro seu pai, entrou na minha cabeça assim, Bicho, pode ser do caralho essa história. Do zero. E aí eu fui para Salvador, fiz o show, encontrei ela. E hoje é uma das minhas melhores amigas, assim. É uma puta mulher incrível. E aí o que aconteceu? Resgatei o meu pai para ela. E meu pai virou o pai dela. Puta de que... fato. Porque o meu pai viu, porque um dia eu dei um esporro no meu pai, deve estar assistindo isso, falei, pai, não é possível. A Renata é do caralho. A Renata não é um custo. A Renata é uma mulher foda. Com 18 anos, médica, fodida. Aí meu pai se aproximou dela. Você vai entrar no WhatsApp do meu pai, não tá eu, tá ela. Fiquei puto esse dia. <risos> não, mas sabe assim? Ela já tá com ciúme agora. Tô puto. Ah, pra terminar é tão legal, essa relação meu. que deu também. Tá... Não. E meu pai ficou, tipo, amando essa menina. Pô, que lindo, cara. Por isso que eu acho, e eu amo a minha, minha irmã. Minha irmã é minha irmã. De, a gente se, se liga, se fala. Obviamente, não como irmãos que cresceram juntos. Mas uma vez ou outra, eu falo: e aí, Renata, você tá bem mal? Eu vi se eu acho isso. Ela tá vendo isso, com certeza. E aí eu, aí eu tô indo num lugar meio tipo assim, não tem uma coisa de tipo...
1: É, eu tô, te, que eu ouvindo, eu, eu tô te ouvindo falar aqui e obviamente eu fico pensando. Agora você tá tratando de algumas questões. Uh, claro, eu posso ir lá né e, e reconectar e conhecer irmãos irmãs e outras então, famílias. Então você não me conhece há 38 claro, anos
0: também. Claro. E depende daqui, você tá olhando e falando
1: assim, caralho, eu ouvi falar do Meirelles, era um puta pau no
0: cu, depois eu vi que ele é legal tá Depende de ficar melhor amigo, talvez esse cara, claro. não precisa ser seu pai. Mas ele pode ser o Arnaldo, que é um cara que tem muito para te ensinar sobre algo do passado. Sei lá, eu. Sei lá se eu mexi com alguma coisa errada aí. Olá, se esposa tá falando tá a igual a
2: mulher dele. Tô sentindo é,
0: aqui. Se, é meio isso? Não, é isso aí. Tem que incentivar essas investigações. Assim. É isso! É, caralho. <risos> vem aí o papai é pop. Três!
1: Três! A Mas nova é, descoberta.
0: Porque eu vejo você é um cara tão bem resolvido, você é um cara tão brilhante, cara. Obrigado, irmão. Não, de verdade, você é um cara maneiro, você é um cara que todo mundo que tá te vendo olha pra você e fala, eu quero ser brother desse cara, porque você é muito legal, você é bem resolvido. Mas tem uma questão que às vezes, cara, eu vou, eu vou, vou pausar essa parte pra falar um negócio. Eu, se eu chorar, foda-se.
2: Ah, vai ser ridículo eu eu ouvir ouvi da tua uma cara, cara. <risos> eu vou rir da tua cara. Irmão,
0: <risos> eu vou te falar uma parada. Eu faço comédia há 16 anos. É, fiz webbully, fiz o CQC, o pânico. Eu estourei de uma maneira... Até o Rodrigo Marques, que é comediante, me zoou esses dias. que eu viralizei como coach. Uhum. Porque eu fui no flow na né, época que o meu pai estava em coma. Eu não tive uma relação tão boa com o meu pai. Essa é a verdade. Homens, normal. Eu não tive uma relação tão maneira, foda pra caralho. Era uma relação, tipo assim, meu pai separou da minha mãe, foi morar em Fortaleza. Eu vi o meu pai uma vez por ano. Meu pai me ensinava alemão. Sabe as coisas assim que eu falava, pai, não quero... Porra, me dá diversão e foi uma merda. Só que o meu pai, a gente foi se resolvendo, tal. E aí um dia meu pai entrou em coma. Porque meu pai, sei lá, não tomou vacina, caralho, qual, cara, deu uma merda lá, ele entrou em coma por causa da COVID. E eu, cara, por mais que eu não tinha uma relação de afeto tão grande, irmão, eu caí. Eu me destruí. Olha só, não tinha tanto afeto, assim, afeto tipo igual o da minha mãe, que tá próxima, igual o do meu filho. Eu destruí. Acabou minha vida. Engordei 8 quilos em um mês. Não parava de pensar no meu pai. E aí o Flow me chamou. Tava naquele período de divulgar programa. E eu bebi pra caralho. Chorei no, no porra da mesa. E tem um vídeo meu que tá viralizando pra caramba até hoje que eu falo uma frase que eu vou repetir e serve pra todo mundo. É. Que eu falei, cara, tudo que eu queria agora era um áudio de seis minutos do meu pai. Que eu sempre dos áudio de seis minutos. E eu vejo meu pai uma vez por ano. Só que se eu tenho mais, sei lá, 15 encontros com meu pai, eu tenho mais 15, mais 15 anos de vida no meu pai, eu tenho 15 encontros com meu pai. Tem gente aqui que tem 10 encontros com o pai, tem gente aqui que tem 5 encontros com o pai, tem gente aqui que tem 90 encontros com o pai e não faz nenhum deles ser bacana. E aquilo mexeu tanto comigo e chegou em tanta gente. Você não tem noção. De eu, andar, de eu estar andando na rua, veio um cara e me abraça. Eu fiz é. piada a vida inteira, mas veio uns caras, uns puta grande, assim... Os cara forte, suado cara tá medo no início né cara, você vê que o cara ele tem uma parada assim de, desse negócio que a gente falou então você vê, a bondade tá ali, o amor tá ali Muito, claro. mas rejeitado de alguma homem ele falou mano, eu te amo cara, graças a você eu vou ter falar com meu pai, graças a você eu vou ter falar com meu pai, eu ali falei puta que pariu eu no fundo, no fundo, por mais que eu tinha uma rejeição com meu pai, cara, eu amo meu pai pra caralho mas a maneira do meu pai é diferente da maneira que eu criei na minha projeção do que é um pai foda. Mas eu amo essa essência do tipo, a essência, igual quando você fala assim, eu entendo o meu pai, por mais que tenha sido uma parada meio merda tal, tu já tá próximo de chegar e falar, eu amo você o dia que você é, e tá tudo bem. Talvez, embora você não tenha nenhum conflito com você, talvez o teu pai... Seja uma nova amizade de outro lugar De investigar, que nem sua mulher falou A mulher que é a mãe dos seus, das suas filhas Ela acho sabe pra caralho acho Sei que... lá porque que eu fui pra esse assunto uhum.
1: Mas... É... é, eu acho que sim Acho que... É... Acho que é, acho que você tá tocando Num um assunto importante mesmo
0: É, porque... Velho, o teu filme ele é tão lindo Porque o teu filme ele
1: não é sobre você ser pai É você... É você... É... Ser gente <risos> É... Você ser humano, né? É. é! É pra caralho Você tá falando da, de relação, de produção de conteúdo, de falar de piada e tal, e eventualmente falar dos, dos, da, da parada que tá mais dentro, né?
0: Isso é o maior conteúdo, porque ninguém, ninguém, ninguém tá querendo mostrar esse
1: conteúdo. Pra mim é a parada mais foda. Eu não sei se você já notou, tá? O seu, o seu programa aqui é diferente, assim, né? Mas todos os podcasts são iguais. É uma mesa, uma coisa. Até o entrevistador está do mesmo lado, sabe? Todas as os tiktokers, as nascências de são iguais. Tem tiktokers mostrando para os outros como viralizar usando a mesma música que todo mundo está usando. A pergunta que eu faço, o mundo precisa disso, velho? O mundo precisa de mais uma pessoa fazendo a mesma dança que estou, usando a mesma música, com a mesma hashtag, porque daí vai bombar. Aí você vai ter 5 milhões. É isso que o mundo precisa? Ou é uma pessoa que diz assim... Porra, tudo que eu queria era um áudio de seis minutos do meu pai, velho. Que é a coisa mais Maurício Meirelles. Sim. Entendeu? Paca. É a coisa mais você aquilo ali. É a Dentro, coisa tá lá. Aqui. É. é só você tem aquilo ali. Que é a coisa mais específica, a mais individual, que é a mais universal também. Lindo. Paca. Que viraliza, entende? Porque é, é, o que o mundo precisa não é demais uma pessoa fazendo o que todo mundo tá fazendo igual, todo mundo tá fazendo... É de o que que, quem é você, velho. É
0: onde eu conecto com outras cara, pessoas. Ah, tem você.
1: Cara. O que, que você tem aí dentro? E, cara, fazer esse movimento aqui é muito doído. Porque do da mesma forma que sai e entra, né? Pode... Você tá aberto, vem alguém dizendo... Pô, olha aí, ridículo, viralizou com com coach, virou coach. É doído é. você ouvir isso. Você não quer ouvir isso. Só que isso é o seu melhor, velho. Essa parada sim. aqui é o seu melhor. Sim. E tu você fala... Deu o seu melhor repara, pro mundo. O meu melhor... É o meu dentro, é uma parada muito louca. É a parada que você tem mais vergonha de mostrar. É, exato. Deixa eu te contar uma história. Tem um filme da do Pixar chamada, chamado Dois Irmãos, não sei se você já viu. Não. Foda não. o filme, não, uma animação ver. foda. Já vi, já vi. O cara morreu, tá, o pai morreu. E tem uma relação de filho mais velho com filho mais novo. O irmão mais velho teve mais tempo com o pai vivo. E o irmão mais novo tem só algumas lembranças do pai. Poucas. E rola esse ressentimento. porra, meu irmão mais velho conheceu meu pai. E eu não conheci meu pai. E o pai já morreu, mas eles descobrem... É uma coisa meio encantada. Eles descobrem um feitiço para trazer o pai de volta. E, e no feitiço o pai vem de volta pela metade, tá? Essa é a brincadeira toda do filme. Eles passam o filme todo. O sonho do cara é conseguir ver o pai. E, e conversar com o pai, tá ligado? Sim. Foda o filme! O cara que criou esse filme... Recebeu da Pixar o direito de ir lá fazer o filme dele. Ele já tinha dirigido uma outra coisa. Começou a juntar a galera no roteiro e tal. Vamos desenvolver ideias. Ele começou a botar algumas ideias no papel e tal. E começou a colar essas ideias num board, né? Um, uma parede de ideias. Ah, tem essa ideia. Quando eu me mudei para o outro lado. Quando eu fui para um outro lugar. Quando, quando eu entrei na escola. Sabe? Quando eu perdi meu pai. O meu irmão ter conhecido o meu pai e eu não. Ele começou a escrever essas coisas. Colou tudo na parede. Ah, vamos almoçar? Vamos. A equipe toda começou a sair para almoçar. Ele disse, só um pouquinho, só um pouquinho. Vou virar esses dois cards. Virou só as duas ideias. Meu pai morreu e eu não conheci ele. Meu irmão mais velho conheceu meu pai e eu não. Virou, Nossa. porque ele não queria mostrar para ninguém. Ele não queria que ninguém passasse por ali a vulnerabilidade a dele. coisa mais lá dentro dele. E aí alguém da equipe virou para ele e falou, ô irmão, isso cê daqui você não quer que as pessoas vejam? dele? é, isso aqui eu não quero que ninguém veja. Tá aí. Eu acho que é isso aí, cara. Acho que isso aí é você.
0: Foda. O mais... O Marcão tem um problema também com o pai, obviamente. Assim, tipo,
2: você perdeu não, seu pai. Tem uma parada... meu pai já. Eu conheço o Pianja já uns... Floripa. Muito tempo lá de Floripa. Hein? E aí, quando eu, assim que eu vim para São Paulo, eu perdi meu pai. É, o, o exercício que eu tento fazer é ainda deixar ele humano, porque a tua cabeça, geralmente, como foi um bom pai para mim, é, é, minha cabeça às vezes sempre só quer lembrar do lado bom dele, né? Uhum. E aí vira uma coisa muito distante, eu acho que distancia ele de mim. Sim. Então eu, eu tento lembrar das merdas que ele fez comigo também, e as merdas que ele fez para ele mesmo, que traz ele mais para perto, fica mais imperfeito, que nem a gente estava falando. Eu não sei se, eu acho que é diferente um pouco a, a, o sofrimento seu, de, ou, ou não sofrimento, enfim, de não ter tido um pai e um cara que teve o gostinho do pai, é que, que ele era um falou. pai legal.
0: Eu acho que é pior, eu acho, né, é o achismo, né, que é pior talvez você ter um pai que tá ausente do que você ter um pai que nem tava ali. Porque você tá vendo que seu pai tá cagando com você.
2: É, pode mas, ser. Mas tudo bem, desculpa. É, pode ser. Não, o que eu tô colocando é isso, assim. Tem essas dores, né? Do tipo, o cara que já perdeu o pai durante a vida, mas teve um pouquinho daquele cara. E ele queria ter mais, né? Aí teve um cara que nunca teve. Aí teve um cara que tem, mas hoje não tem uma boa relação, mas quer ter uma boa relação. Então sempre tem um... Sempre tem uma rusga aí no meio. Uhum. Que eu, eu não sei, porque eu vejo na minha realidade é sempre mais forte com o pai do que com a mãe. Eu vejo gente que, que, tu, Maurício, Maurício é esse cara. Maurício vê a mãe dele, é um negócio, é um grude. Ele, o pai dele, já tem um negócio,
1: tá ligado? Já tem uma Puta, distância. Já fui palestrar, assim, no interior do uh, Mato Grosso, assim, Sim. uma galera bem séria. Uma empresa, assim, já uma, uma galera mais, assim, botorantim, tá ligado? Uhum. E, pô, chega de noite e tá, tal, tá o pai do cara presente. Choradeira, é. o cara não consegue, sabe, essa relação... É muito forte, cara, é muito forte. Eu não sei te dizer o que, que é melhor ou pior. Não ter tido pai, é, ter perdido pai, é, ter perdido pai cedo, idealizar esse pai, ter tido um mau pai. Né? Eu não sei dizer assim um espectro, o que, que seria o pior ou o melhor. Mas a gente sabe que a gente precisa falar disso para ser um pai melhor. E, e às vezes nem ser pai, mas ser uma pessoa melhor. Né? Então a gente precisa olhar para trás e dizer assim, tá meu, por que, que eu acho isso? Por que, que eu sou assim? Por que, que eu sofro desse jeito? Por que, que eu não aceito o meu pai do jeito que ele é, né? Por que o meu pai não me aceitou e, e assim eu não me aceito também? Então esse é um processo que é muito importante e muito bonito, né, velho? Olha aqui nós, velho. Três marmanjos aqui, cheio de lágrimas no olho, velho. Cheio de lágrimas, é, chorando,
0: é me caralho, emocionando. Velho, eu acho isso foda. E a gente tá falando isso, porque vai ter dia dos pais agora... É. está 11 de agosto, é, vai ter o um filme fala e, e a gente tá fazendo Uma parada que eu acho que é, é um novo Momento assim da sociedade Que é falar sobre um assunto que ninguém fala Que é o post-it, dizer que é um post-it Que tava escondido, não mostra pra ninguém não É, mostra pra que ninguém. é um post-it que não tava pra ninguém Você acha que existe, você, que cara, eu te respeito muito Como um palestrante de, de paternidade né De para parentalidade Mais fácil falar ainda Mas uh, você acha que existe uma competição Nessa coisa do pai com filho é o meu achismo, né? Eu acredito, às vezes, eu acho que tem uma coisa muito do... Não tive isso com meu pai, mas às vezes eu vejo assim, quase... Sabe aquele cara assim que você falou, o pai ele é milionário, rico, aí o filho ele é de Esse esquerda. É
1: igual, né? é. O
0: filho é de esquerda pra rejeitar o que o pai é. Eu odeio o que o meu pai é, pô, MST. Ou o contrário, pô, o cara, ele quer ser, <risos> sabe...
1: Cara, então, eu acho assim: a gente tem uma cultura que celebrou a disputa entre pais e filhos, tá? Uhum, a gente tem uhum. é, muitas histórias. Hoje a gente tava falando: os irmãos Green têm mais de 40 contos em que o rei e os príncipes estão disputando o trono uhum. o rei velho e os seus filhos. É, Zeus. Um, cara. Game uh, of Thrones. Game of Thrones, <risos> Não, A gente <risos> tem é uma mitologia. Darth Vader, velho. Darth Vader é. e, Darth Vader Vader. e Putz, Luke Skywalker. Será? A gente tem uma mitologia nos contando histórias de pais versus filhos, de filho tentando tomar o poder, de pai tentando dominar o seu... Pô, o, várias novelas. O, o seu também, domínio. Né? E... Uh... Não acho que isso é Sucess, saudável. O succession, né? succession, é total é. isso. Então isso. existe uma mitologia, existe uma fórmula, existe uma jornada do herói, existe uma, uma, uma forma de contar uma história que vai para esse lado e que é repetido. E por ser repetido, a gente pensa, ah, então talvez a vida seja assim. Eu adoro questionar isso aí, vai. Eu acho muito mais legal quando não tem essa disputa. Vou contar algumas histórias. Esses dias veio um pai... E me falou, cara, eu não aceitava o, teu, o meu filho. Por que que eu acredito, tá? A gente, às vezes, quer um Vectra e vem um Monza. É isso que eu acredito. E o nosso papel não é transformar o Monza num Vectra, é aceitar o Monza. <risos> Primeiro, conhecer, depois aceitar e depois celebrar. Que bom que você veio na minha vida, velho. Porque tem muito pai que não tem tempo pra conhecer. Tem muito pai que não aceita, conhece, mas não aceita. Eu conheço, mas não te aceito do jeito que você é. Uhum. E tem muito pai que conhece e aceita, mas também não festeja que ele veio. Eu até aceito, mas não, não celebro que você veio. Claro. Então essa parada de tipo, pô, que massa, veio um monza, tá ligado? Não esperava, eu digo que filho não é vaso, a gente acha que a gente vai moldar o filho, o filho é planta. Do nada vem uma paineira lá que você não esperava, uma goiabeira muito doida. E você diz, caraca, beleza, meu papel aqui é só cuidar bem. Um pai vira pra mim e fala, cara, ouvi você falar isso aí, eu, eu e meu filho vivia brigando, aí você mandou essa aí, de pô, o filho vem desse jeito, seu papel é só... Filho já grande, trabalhando e sempre brigando, brigando, brigando. Virei pro meu filho e falei: Ó, agora eu não vou mais brigar com você. É, aceito suas decisões profissionais, você decidiu ser isso aí. Beleza, faz o que você quiser. Meu filho começou a chorar, me abraçou, falou: Eu te amo pela primeira vez e agora a gente é melhores amigos. Aí. O cara manda essa pra mim, velho, eu digo: Porra, olha o tempo que o malandro perdeu, velho. O tempo do. Achando que porra. Não, peraí, eu vi no filme, vi na história, tô o tempo todo, não, o pai, o pai, o pai, o pai. meu Irmão, é, pode ser tão mais bonito, tão mais leve, tão mais duradouro. Esses 15 encontros podem ser tão mais foda, tá ligado? Tão mais profundos. Então, assim, são tantas histórias que eu ouvi de pai e filho. Tem um vídeo meu que eu falo do Poder do Eu Te Amo, e, puta, eu em Congonhas, Passa três caras de, de terno, assim, né? Bem sério, os caras em Congonha é sempre, pô, grana, né? velho é, sapato, pá, não, onde é que você vai? Tá, hotel. Passa três caras, um deles me reconhece. Aí ele, vamos, pode ir, pode ir. Segue dois e volta o cara, né? O cara todo pá, só que ele volta pra mim já mansinho. Ele volta assim, pô, irmão, aquele seu vídeo do poder do Eu Te Amo. Mandei Eu Te Amo pro meu pai pela primeira vez. Olha aqui, dele me manda as, as mensagens... Os dois relembrando os dias que eles se encontravam. Jogo do Palmeiras, churrasco. Que eles sentiam vontade de falar, eu te amo. Pô, filho, lembra aquele dia? Aquele dia eu senti vontade de falar, eu te amo, filho. Então, tô falando agora. Cara, umas mensagens longa pro filho e o pai mandando Passa, um né? E o cara mostrando pra mim, Congonhas, velho. Dá pra ser mais leve, tá, dá pra ser mais tá. conectado. Dá pra ser mais duradouro, dá pra ser mais harmônico, velho.
0: Eu, eu, eu te dou... Cara, eu acho que isso daqui foi um episódio especial ah, pra cacete. isso aqui cacete.
1: nunca teve aqui, né? Isso
0: daqui é o um post-it virado, Marcão. É, então. mano, isso aqui nunca teve.
2: Fala aí, Gê, Gê. um salve pro meu pai, mano. Boa, ah, Gê, Vou falar há 40 caralho. anos. Além de ser pai de três filhos, foi pai de uma parte de primo meu. Aí. E pai de uma parte de amigo meu também.
1: Não, porque... É, é, é o nome do, do caralho.
2: Cara. Roberto, todo mundo chama de carinha.
1: Aí, carinha! <risos> pra você, irmão! Mas é do caralho É, daí caralho. o filho
2: virou rapper e aí tá. o pai fugiu. Ele... Mas ele ainda me
1: manda mensagem todo dia, um salve. Manda um salve? Olha aí, dá Um salve, Mas isso é do caralho É bom não é, irmãozinho? Ah, claro que é, irmão. É. Claro que é. é. Aí tem um outro pai vendo isso e dizendo assim, pô, eu não, eu não falo, eu te amo porque o meu filho sabe. Ele tem que saber. Sim. Porra! Isso não vai deixar o filho mais forte, velho. Vai deixar mais fraco. Exatamente. O tempo todo perguntando: será que o meu pai me ama? Será que o meu pai me ama? Seu carinho é o cara. Animal, irmão. Que bom. Obrigado aí por compartilhar, viu? Não, Valeu. mas total. Obrigado você, cara.
0: Eu venho agradecer. É, dá pra... Eu acho que esse, esse episódio é sobre uma parada que tá muito em falta. As pessoas têm medo. E é isso que faz a nossa relação, talvez, ser deturpada. É sobre amor. Porque amor, a, a galera levou pra um lugar que... Talvez as músicas, o Romântico, romantismo... É... Cara, amor é tão... Amor é tão do caralho, velho. Eu acho que... Depois que eu tive meu filho, eu descobri o pleno é. amor que existe é, na relação. Eu vejo você, né? Eu vejo a mãe, né? Que é a sua esposa, que. Vocês amam Anita, Anitta Aurora. Estudei a pauta. Vocês é. <risos> amam. É e eu acho que você mudou eu... a chave por causa de amor. Total. E tem gente que tá com amor aqui e tá vendo essa porra. Mas lá dentro, você sabe disso, né? Marcos? O amor tá aqui, mas vou mandar mensagem, não sei o quê? Cara, desfragmenta um pouco, relaxa.
1: É, o que, que é essa parada, velho? O que, que é esse bagulho que eu vou... Ah, eu vou falar, eu te amo, aí prende aqui, ó. Fica aqui, ó. Eu acho que é assim. Você é criança, tá ligado? Você nasce purão, massa pra caramba, bondoso, generoso. Fala com uma criança, criativa, uhum. inventivo. É lindo. Amor, amor, amor. Com o tempo ela vai percebendo que tem... Distanciamento, bom, peraí, você não é do meu grupo. Tem. pô, começa a criar essa, essa essa esse desconforto social. E aos poucos, pré-adolescência e adolescência, a gente vai dizendo, pegando esse amor que a gente tinha dentro da gente, dizendo assim, não, eu também não preciso. Ó, galera, eu também não preciso disso aqui, ó. Eu fumo um cigarro, sou descolado. Olha aqui, velho, eu ah. deixei lá, ó, tá bem longe de mim, nem preciso desse amor aí, viu, mãe? Nem preciso de você. Ah, sim. E aí, esse é um processo que a gente fica, não, até que alguns brother não conseguem mais achar de volta, velho. Alguns, cadê? É, é. tinha deixado aqui, velho. Não consegue Sumiu. casar, não consegue cuidar do filho, não consegue dizer eu te amo pro pai, pra mãe. Esse foi um processo de tanto descolamento da sensibilidade que o cara não conseguiu mais voltar. Então, assim, cuidado, velho. Cuidado, os jovens, Tá ligado? Cuidado, velho. É importante, cara, você dizer, não, amo minha mãe, respeito meu pai. Respeito Sabe o que pai. eu
0: acho, cara? Eu acho que tem um lugar também, essa coisa da... Quando você tá bem... Eu tenho 38 anos, você tá com 42, né? Acabou de fazer 42. Hoje. Agora, eu acho que a gente conseguiu ser bem resolvido pra não ter vergonha de falar umas paradas que são vulneráveis, com o nosso poxixe virado. Tem uma galera, eu, eu acho que o homem, diferente da mulher, acho, né? Tem uma coisa do tipo, eu preciso ser foda, né, não acho é que eu tenho certeza, eu preciso ser foda, eu não Auto posso suficiente. ser vulnerável eu sou suficiente amor é coisa de frágil, uhum. sentimento é coisa de frágil, e aí o cara de 17 anos, de 20 anos, ele tá sendo mais assim do que eu com 38, você com 42 então quando eu olho pra galera, eu sei que tem uma galera que me segue e tem 25, galera que te segue tem 18 e tal só falo pra você, velho, se eu puder dar uma mensagem pra você, cara Ame e solta o teu amor, mano Destrava essa porra, ame, ame teu amigo Beija teu amigo, abraça teu amigo Abraça teu pai Isso não vai te fazer menos homem Pelo contrário, vai te fazer mais homem Você não tem noção Puta papo masculino que eu tive com o cara Brother, eu te vejo como um brother Massa. Assim, brother A gente não é menos masculino por causa disso Muito pelo contrário, a gente é mais homem E, é, e, e minha mulher falou uma vez uma coisa pra mim Agora pegando um lugar Minha mulher falou assim, cara, eu tenho um tesão por você ser um
1: puta pai? <risos> que do caralho. Isso aí é legal saber. Que do caralho. Lindo é pra caralho. É, a mulher
0: falou, cara, tem um puta tesão de você ser um puta pai, cara. Foda. Meu tesão, às vezes, eu olhar pra você e falar, caralho, mano, que cara do caralho que ele é. E não o cara lá, oh, ô, meu, tô foda, o que que eu foda? Não, Exato. você é do caralho, você vai lá, resolve. Você tá ali, você tá mostrando amor. E que bom que o filme conseguiu
1: captar isso aí, tá cara. Caralho, Fico muito cara. feliz de você ter assistido e ter absorvido a mensagem do jeito, cara... Não, assim, a descrição do, do, do filme, dos sentimentos que você teve, não podia Eu ser. Eu vou melhor. encerrar
0: de uma maneira muito carinhosa. É, pega seu pai, leva ele pra assistir. Porque. Nem, nem leva a mãe, leva o pai. Leva a mãe também pra dar mais ingresso. <risos> não, mas com certeza. Ele pensou melhor ali. É, falou, é, eu pensei, caralho, três vai ajudar mais. O Cinema Nacional pode. Pelo amor de Deus. Porra, <risos> a mãe que vai divulgar pra
2: caralho. O pai vai falando, não sei se eu vou falar pra galera. É, a mãe que vai falar na roda. Vai. Esse filme é bom. É. Meu Deus.
0: <risos> Leva teu. Cara, dá de presente pro teu pai. Faz isso. Dica, de coração mesmo. Dá de presente pro teu pai. Leva ele no cinema. 11 de agosto se estreia Papai é Pop. Né? Tá falei certo o filme? Papai é pop, leva. Ah, tô sem grana tal. Porra, faz esse. É melhor do que gravata. Te garanto. É uma hora e meia que vai fazer você refletir pra caralho. E lembra da, do meu recado que eu já dei assim: do tipo, 15 encontros às vezes, 20 encontros, 10 encontros. Às vezes, às vezes não, tenho certeza, tem chance de você recuperar esses 15 encontros. Tem gente que não tem nem mais esses 15 encontros aí porque. Ah, eu não quero falar com meu pai, é. meu pai é chato, não vou falar. Se força é isso, mano, depois é uma merda. Muita gente que viu essa porra aqui, eu tenho certeza que se emocionou com esse papo. Tomara, eu tenho certeza. Irmão. E eu tô muito feliz, cara, que a gente Também fez os caras chorar, velho. É obrigado isso, os caras agora vão na barbearia falar do, do Coringão, mas, porra, obrigado, irmão. Valeu, irmão. Foda, do caralho. Não, tá? Animal. Foda. Altas
2: palavras. E um agradecimento especial para quem, Nosso patrocinador. nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores que são <risos> nossos pais.
0: Obrigado também. Valeu por vocês estarem participando disso aqui e obrigado. Compartilha esse vídeo, é. cara. Pega corte, faz você quiser. Mas compartilha, cara. A mensagem é positiva, mensagem positiva. Quando você falou para mim uma parada assim, cara, ah, o podcast, meu podcast eu não quero treta, eu não quero confusão, eu quero conhecimento, curiosidade e tal. Então, joga para as pessoas e precisa da sua força aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Perguntas que a galera... Pergunta que vocês falaram. Olha que maravilhosa. Você usaria uma paca Lolo? Uma alpaca? <risos> o que que pra você é um, é um paca Lolo?
2: Cara, eu diria... É um tipo de droga?
0: Certa resposta! Pacalolo era uma roupa. Quando a gente se achava jovem, a gente usava roupas da Pacalolo. Você nunca ouviu falar da Pacalolo? Entendi. Que tipo de roupa vocês usam que a gente não faz ideia? Approve. Uh... Approve. Ah. Approve. Approve. Você já assistiu Emanuele? Por favor, Breno, na sua cabecinha criativa, o que é Emanuele?
2: Cara, eu acho que uma menina, uma mulher, no mínimo. Parabéns, Breno! É um começo, é um começo.
0: Mas você imaginar que é um filme como, Emanuele?
2: Pelas cidades, um negócio mais 18.
0: Né? Na verdade, é mais 50, eu acho. <risos>